0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión vamos a hablar de una de esas eh, competiciones que a todo el mundo le gusta. todo el mundo le gusta la Champions o la Copa de Europa, la Copa de Campeones de Europa, como se conocía hasta 1992. Un torneo sumamente complicado de ganar, eh, donde hay un rey eh, indiscutible como el Real Madrid, el fetiche de, de los equipos europeos años tras años. Un torneo que antes era muy complicado de ganar porque tenías que ser el campeón de, de tu liga para poder asistir a él solamente iban los campeones de cada competición al, al torneo no como lo, lo conocemos ahora bajo el formato de champions donde clasifica el campeón y, y en otras en varias ligas incluso hasta el cuarto sino que tenías que ser el campeón de tu liga para poder participar de este el torneo lo que hacía que si eh, no no lo, no ganabas el título pues no podías eh, estar en la máxima competición de clubes de europa para citar por ejemplo un caso, el del Liverpool que ha ganado dos Champions, ha participado en un par de finales más durante un periodo de sequía de 30 años en la, en la Premier League. Nada de eso hubiese pasado bajo la configuración de la, de la Copa de Europa eh, anterior o el Atlético de Madrid que se ha convertido en un, en un equipo eh, fijo en la competición también que solamente ha ganado un título en estos últimos 20 años. Vamos a revisar eh, bajo este particular eh, formato, bajo esta, esta forma, este cambio que se dio para convertirlo en una suerte de Superliga Europea a partir de 1992, cuatro campeones, cuatro campeones muy improbables que ha tenido el, el torneo, pero que tienen tras de sí una gran historia. Sin más preámbulo, vamos allá con los cuatro campeones más improbables de la era Champions Escuchas el centro con Alan Krastovian. El primer equipo del que les voy a hablar es un recordadísimo Borussia Dortmund de la temporada 96-97. En aquel entonces eh, la Champions League la jugaban 24 equipos, 16 de ellos en la fase de grupos, por lo que solamente eran 4 grupos eh, en esta primera fase. El Dortmund queda en el grupo B con el Atlético de Madrid el doblete. Ambos suman 13 puntos, clasifican a la, a la siguiente ronda y eh, van directamente a la fase de cuartos de final. En la fase de cuartos de final, el Dortmund se enfrenta al Lautsern, lo elimina fácilmente con un agregado de 4 a 1. Y en la semifinal se ve con el Manchester United, que ya venía siendo, digamos, fuerte en Inglaterra. ¿no? Ya venía cimentando esa, esa dictadura que tuvo durante mucho tiempo en la Premier League. Lo saca con un, con un 2 a 0 un, en el global 1 a 0 en cada uno de los encuentros y se enfrenta nada menos a la Juventus en la final que venía a eliminar al Ajax que había sido el campeón de la temporada pasada que podría haber entrado en este, en este pues, episodio pero digamos que por el abolengo que tiene el equipo o el club mejor dicho decidí no, no meterlo. Era una, una Juventus muy fuerte, de hecho era el, el amplio favorito de la final eh, tenía Angelo Peruzzi en el arco, Chiro Ferrara, Paolo Montero, Angelo Ilivio Di Livio, de champs ya estaba sin el en el equipo. La delantera era nada menos que cristian Bier y Alen Boschik, el, el croata. Entró de cambio Alessandro del Piero. En cambio, eh, el Dortmund, dirigido nada menos que Mor por Otmar Hirschfeld, era un, un equipo muy bueno, pero de jugadores que ya venían como de regreso. Eh, la portería la ocupaba Stefan Kloss el capitán era Matías Summer, que ya estaba jugando como como Líbero, luego de esa reconversión que le obligó su físico y donde lo vimos en su, en su esplendor, tanto en la Euro 96 como, como en esta Champions. Jürgen Kohler, que había jugado en la, en la Juve. Eh, Paulo Sousa, que, que no había funcionado antes en, 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 perdón, en Italia y que, que estaba jugando en, en, en el Dortmund. Andreas Möller, que también ya eh, era bastante mayor para ese momento y eh, la delantera eran el suizo Stefan Chapuisat muy recordado por por aquella época y Karl-Heinz Riedel que había sido un delantero que había vivido como a la sombra o no como a la sombra a la sombra de, de Jürgen Klinsmann e incluso de Roy Fowler Roy durante mucho tiempo el partido se juega en el Olympia Stadium de, de Múnich y el Dortmund gana de manera contundente 3 a 1 empieza el, el, el Dortmund eh, a ganar con dos con dos goles, dos goles de Riedel ya acercándose al final el 266 del Piero que había entrado en, en el medio tiempo por el 2 a 1 y Lars Ricken eh, coloca el 3 a 1 definitivo para uno de los eh, de los resultados más sorpresivos y que de alguna u otra forma eh, están enmarcados dentro de, aquel, dentro de esa tragedia que envuelve a la Juve cada vez que, que llega una final de Champions. Es el equipo que más finales de Champions ha perdido, la Juventus de Turín. Son siete finales que, que ha perdido la Juventus. Tiene dos títulos de, de Champions o de Copa de Europa apenas. El, el Dortmund es un equipo importante, pero no es uno de los equipos más grandes de Alemania y esta victoria eh, definitivamente... Es el momento más grande de su historia, además muy sorpresivo en la victoria que, que tiene sobre la Juventus. Una Juventus, como les digo, muy fuerte. Voy a adelantarme hasta, el año 2000, hasta la temporada 2003-2004 para repasar el Porto de Jose Mourinho, cuando conocimos a Mourinho. El Porto está, quedó en el, en el Grupo F junto al Real Madrid, que queda líder del grupo. Y el Olympique de Marsella y el Partizan de Belgrado. El Porto pasa cómodamente como segundo, con 11 puntos. El Marsella apenas pudo sumar 4 y el Partizan de Belgrado 3. El Real Madrid, líder de, del grupo, con 14 unidades. Cuando el Porto eh, llega a los octavos de final, le toca nada más y nada menos que el Manchester United, que había pasado primero de su grupo. Y con un recordadísimo gol en, en Old Trafford, eh, da por sentenciada la eliminatoria, que se lleva con un marcador de 3 a 2. El, por un global de 3 a 2 el, el, ese, ese porto de, de josé Mourinho si bien eh, fue el que cimentó o la base del, del gran momento del fútbol portugués en aquella época que vivía como una segunda generación luego de aquella de los 90 eh, en ese momento ya se empezaba a hacer más pequeña la liga portuguesa frente a otras eh, ligas como la, la española la inglesa, la italiana y pues era sorpresivo que un equipo como el, como el Porto pudiese, pudiese llegar allí. ¿no? En el cuartos de final el, eliminan al Olympique Lyon, eh, 2 a 0 en la, en la ida y 2 a 2 en la vuelta. Y en semifinales se enfrentan nada más y nada menos que al Deportivo de La Coruña, un equipo que definitivamente se, digamos, se aprovechó de, esta nueva, de este nuevo formato de la Champions para convertirse en un habitual de las noches europeas. Una delimitoria sumamente cerrada en el partido de ida en, en el Porto. Empata en a cero, y en la vuelta eh, gana 0-1 el Porto con un gol de Derley de penal. Es, es todo, lo que, todo lo que necesitaba el, el Porto de Mourinho para poder llegar a la final. Del otro lado, no se cruzó con su futuro Mourinho de casualidad. Porque el Mónaco, eh, que fue rival del, del Porto, en la, en la final y que de haber ganado también hubiese entrado en este episodio elimina el Chelsea, aún el Chelsea de Claudio Ranieri ¿no? con un 3 a 1 en la ida y un 2 a 2 en Stamford Bridge eh, el, el Mónaco había eliminado previamente eh, en un recordadísimo episodio de Fernando Morientes que estaba cedido en el equipo por el Real Madrid y eliminó al Madrid en un resultado sus, bueno más que sorprendente el Porto tenía a Víctor Bahía en la portería, Paulo Ferreira, que luego lo vimos en, en el Chelsea, Jorge Costa, que era, digamos, el, el más eh, veterano del, del equipo, Ricardo Carvalho, Ricardo Carvalho, que después también lo vimos en el Star From Bridge, tiene una grandísima carrera, Costini y Maniche, eh, jugadores fetiches de principios de siglo, y adelante Derley y Carlos Alberto junto con Deco, el jugador que no había triunfado en el Benfica y que Mourinho lo rescató para... Para el Porto, el, el nacionalizado portugués que luego también se hizo importantísimo en la, en la selección. Del otro lado, el Mónaco, estaba Hugo Ibarra, el argentino. Estaba Patrice Ebrard. Estaba Ludovic Jolie. Gerard Roten. Eh, Fernando Morientes. Y era entrenado nada más y nada menos que por Didier Deschamps. Pero obviamente era sorpresivo creo que si si pensamos en los en los, eh, en los campeones más sorpresivos de esta era Champions esta tiene que ser la final más sorpresiva fue una final muy agradable se jugó en el estadio del, del Schalke en Helzer Kirchen. Y, y fue una final que ganó el Porto con claridad 3 a 0. Obviamente era un mu mucho mejor equipo el equipo portugués que el, que el del Principado, pero era mm, una inyección de frescura para, para el torneo este, que, que estos dos equipos llegaron a la final. En la siguiente parte vamos a revisar los otros dos campeones eh, improbables que tuvo la era Champions. Escuchas el medio centro con Alan Krastoviak. No hay que irse muy lejos para revisar el siguiente campeón improbable de la Champions League. Quizás, visto desde el punto de vista de hoy, sea un poco extraño decir que el Liverpool fue un campeón improbable. Pero en ese momento, a principios de siglo, en la temporada 2004-2005, sí que lo era. El Liverpool eh, naufragó durante muchísimo tiempo aguas turbias y le costó muchísimo. Eh, ser un equipo competitivo incluso dentro de Inglaterra apenas dos segundos lugares por allí eh, regados fue el, la, el mejor resultado hasta esta nueva etapa victoriosa del club eh, de, Anfield Road, de Anfield Road el Liverpool en aquella temporada eh, quedó dentro del grupo A con el Mónaco y con el Olimpiakos y el Deportivo de la Coruña el Deportivo de la Coruña quedó fuera de toda discusión rápidamente pero el Liverpool pasa a el, la ronda de grupos por diferencia de goles. Eh, en el último partido no estaba clasificado, vence 3 a 1 al Olympiacos, lo iguala en puntos y eh, por un más 3 contra 0 en, el, en el, la diferencia de goles es que logra pasar de, de fase. ¿no? El primero del grupo fue, fue el Mónaco con 12 puntos, Liverpool y Olympiacos sumaron 10 al ser segundo de grupo, uh, le toca a uh, nada más y nada menos que enfrentar en, en la siguiente ronda el Bayern Leverkusen. Pero aquí ya el Liverpool demostró su, digamos, su chapa en Europa. ¿no? Lo saca mm, con, un, con un resultado cómodo, 3 a 1 en ambos, en ambos partidos, un global de 6 a 2. Para cuartos de final ya empiezan a encontrarse con, con la historia. El, la Juve había sacado al Real Madrid del, de la Champions en octavos y eh, se enfrenta con el Liverpool un duelo con historia en Europa ya se, había, ya se habían visto la cara varias veces eh, saca un resultado corto en Anfield 2 eh, a 1 quizás de las, de las victorias que, que uno puede lograr en, en un partido de ida sea la más eh, incómoda porque apenas con 1 a 0 en la vuelta te, te sacan pero el Liverpool logra resistir en, en el Dele Alpi aún en el 2005 y con un 0 a 0 pasa de, de ronda en semifinales eh, se enfrentan al Chelsea de Mourinho. Eh, ese Chelsea que siempre estuvo tan cerca de la, de la Champions y nunca la logró eh, en, el, en la etapa de, de José Mourinho. Y necesitaron de lo, que se, de lo que han llamado un gol fantasma. Eh, en la ida, en el Stamford Bridge, empatan a cero. Y en Anfield Road... Un gol de Luis García que Mourinho calificó de fantasma porque nunca sabremos si realmente la pelota entró y lo más probable es que no haya entrado es lo que le permite al Liverpool eh, llegar a la final. Se enfrentan nada menos que al Milan de Carlo Ancelotti. Ese Milan maravilloso, la alineación probablemente se la sepan de memoria, pero se las cuento. Dida, Cafú, Jap Stam, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Kaká en su mejor momento... Andrei Shevchenko e Hernán Crespo. Y entraron de cambio John Thomason, Sergiño y Rui Costa. Del otro lado estaba un Liverpool que estaba en formación. Era un equipo, no era un mal equipo, pero tampoco era un equipazo. Primero que todo, era un equipo eh, sin ingleses más allá de Stephen llorar eh, Lo diría Rafa Benítez, que venía con muy buenos pergaminos luego de haber sacado al Valencia campeón en España. Pero la, la, alineación era, la alineación que presentó aquella noche en, en el Estadio Atatürk en, en Estambul era Jersey Dudek, la defensa estuvo conformada por Jamie Carragher y Sami Hipia como los centrales, Jimmy Traoré por un lado, Steve Finan por el otro, en el medio Xavi Alonso, Steven Gerrard, John Arne Risse y Luis García y arriba Harry Kewell y Milan barros Entraron de cambio eh, Blair Smither, Titor Hammond y Jibril CC. Si nos ponemos a comparar las alineaciones... Y además recordamos que al descanso se fueron ganando el Milan 3 a 0. Definitivamente el Liverpool tiene que ser uno de los campeones más improbables de la era Champions. No eran favoritos, no estaban ni cerca de ser favoritos. Obviamente el 3 a 0 era una losa pesada sobre el Liverpool al final del primer tiempo y probablemente no se correspondía con la realidad de, de los dos equipos pero definitivamente el Milan tenía todo para llevarse a esa final, desde el favoritismo hasta un resultado que probablemente nunca más eh, se vuelva a remontar. Y para repasar el cuarto equipo de este episodio, nos vamos a ir hasta la temporada 2011-2012. Y ya que hablamos del Chelsea de Mourinho, que nunca logró el título de la Champions, vamos a hablar del Chelsea que sí lo logró, dirigido nada más y nada menos que por Di Matteo, un equipo que yo creo que es, el, es la, la Champions de los milagros eh, no estaba no, no, cada, cada, cada paso que daba el Chelsea era uno que podía en el que, en el que podía quedarse en definitivamente el club de Stamford Bridge para ese, para ese torneo quedaron en el grupo E con el Bayern Leverkusen en Valencia y el Genk de, de Bélgica el Chelsea logra su pase en la última, en la última, la última jornada del grupo uh, venciendo al Valencia 3 a 0 recuerden que era dirigido por el Chico Maravilla Andrés Vilasboas el nuevo Mourinho empezó la temporada Vilasboas eh, dirigiendo al club y bueno, se mete en, en, la, en los octavos de final de Champions luego de, de esa victoria ante el Valencia 3 a 0 sacan al Valencia, Chelsea pasa con 11 Bayer-Reverkusen queda con 10 y Valencia con 8 en los octavos de final se enfrentan al Napoli el Napoli les gana 3 a 1 en, en San Paolo con dos goles de la vez y uno de, de Cavani. El gol del descuento es de, de Juan Mata. De hecho, Juan Mata había abierto el, el marcador. Y el partido de vuelta es el 14 de marzo. Apenas 10 días antes de eso eh, deciden prescindir de André Villas-Boas y darle el equipo a Di Matteo. El Chelsea en un partido digamos histórico para el club Vence al Napoli 4 a 1, necesita el tiempo suplementario, goles de nada más y nada menos, eh, para que vean cuando las cosas tienen que ocurrir, ocurren. Goles de Drogba, John Terry, Fran Lampard e Ivanovich es el que hace el gol en el, en el descuento para el 4 a 1 que le da el pase al Chelsea. Los cuartos de final son un poquito más cómodos, se enfrentan al Benfica, vencen 0-1 al al equipo encarnado en el Estadio Luz y luego 2 a 1 en Stamford Bridge con, con goles de Lampard y, y Raúl Meireles. De hecho, en un punto, en el minuto 85, el, el Benfica empata el encuentro y un gol más del Benfica sacaba al Chelsea. O sea, durante algunos minutos, durante 7 minutos, que fue lo que hubo entre este gol de, del Benfica y el, y el gol de penalti de Meireles, el, el Chelsea estuvo muy cerca de quedarse afuera. ¿Qué pasa en la semifinal? Eh, nada más y nada menos se encuentran con el todopoderoso... Eh, Barcelona de Pep Guardiola. Eh, obviamente el, las probabilidades de que el Chelsea pasara eran de cero a nada. Era, era ir, irreal pensar que este equipo que se venía eh, dando tumbos por la competición y dando tumbos en, el, en la Premier League podría lograr eh, vencer al que en ese momento era con diferencia el mejor equipo del mundo. Le ganan en Stamford Bridge eh, 1-0 con gol de Drogba. El, el partido de vuelta en el Camp Nou el Barcelona se va arriba con dos goles de, un gol de Busquets y un gol de Iniesta y ya tenía la eliminatoria ya le habían dado vuelta la eliminatoria y quedaba todo el segundo tiempo pero eh, de nuevo um, cuando las cosas están destinadas a ocurrir, ocurre eh, Ramírez mete un gol de la nada antes de, de terminar el primer tiempo con lo que le daba eh, la ventaja al al Chelsea en la eliminatoria, Messi falla un penalti que él hubiese puesto de nuevo al, al, al Barcelona arriba y no logran durante todo el segundo tiempo meter ese gol que los, que los coloque de nuevo en, el, en, el, en ventaja en el agregado. Y Fernando Torres en un contragolpe los termina matando en el, en el minuto agregado. La final, si algo nos faltaba para que todo estuviera en contra del Chelsea era ante el Bayern de Múnich que acaba de sacar al, al Real Madrid en semifinales en el Allianz Arena de Múnich o sea, vas a enfrentarte a un equipo contra el que no eres favorito además en su estadio el, el Bayern ya lo entrenaba Jupp Jenkins y como vemos la alineación hay de algunos jugadores que, que quizás eh, no son los mejores ¿no? pero es una alineación bastante bastante respetable Manuel Neuer Geron Boateng, que aún está jugando, eh, también jugaban a la defensa el, el ucraniano Anatoly Timoschuk, Philip Lam y Diego Contento, que quizás era como el eslabón más débil del, del equipo. Pero el mediocampo era nada más y nada menos que Tony Kroos, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Fran Riveri y arriba jugaban Tomás Müller y Mario Gómez. Del otro lado estuvo Peter Cech, David Luis, Gary Cahill, Ashley Cole, José Bocingua, Obi Mikkel, Salomón Calú, Ryan Bertrand, Juan Mata, Fran Lampard y Didier Drogba. Thomas Müller hace el 1-0 en el minuto 82. Ya parecía que la suerte de la cenicienta se estaba acabando y del 88 Didier Drogba marca el gol del empate. En ese momento todo el mundo sabía alrededor del mundo que el título iba a ser para el Chelsea. El Chelsea de los milanos. Y con ese equipo terminamos o termino este repaso por los cuatro campeones más improbables de la era Champions. Podríamos haber metido aquí también al al joven Ajax de que también fue un, un campeón bastante improbable enfrentándose al, al todopoderoso Milan en, en la final. Eh, quizás eh, también podríamos eh, pensar que algún otro equipo por allí eh, haya sido un campeón improbable, pero creo que estos cuatro representan muy bien esos underdogs que pudieron llevarse eh, la Champions. Una Champions que con ese cambio de formato de lo que era la antigua Copa de Europa, ahora a la Champions League, fue minimizando las sorpresas, eh, acabando con las sorpresas. Por ejemplo, en la primera edición de la Champions, eh, el, uno de los semifinalistas fue el Ranger de Escocia, y el otro fue el Gotemburgo de, de Suecia. Eh, un par de años después tuvimos al Nantes y al Panathinaikos en la 95-96, cuando la Juve le gana la final al Ajax. Y esas, esos, esos, eh, esas sorpresas o esos equipos, eh, fueron desapareciendo del torneo en favor de los más fuertes tuvimos al Dinamo de Kiev también como un semifinalista en alguna oportunidad pero o sea, eso se fue acabando y por eso es tan valioso recordar estos cuatro campeones eh, que nadie tenía en los planes Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast del Medio Centro. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan con doble L guión bajo H -A, y pueden encontrar el Instagram de este proyecto en arroba el Medio Muchísimas gracias eh, por compartirlo, suscribirse, recomendarlo y bueno, por todos eh, los mensajes que, que me dejan en, en Twitter cuando, cuando escuchan un episodio y, le, y les gusta. De verdad que lo agradezco mucho. Que sea hasta una próxima oportunidad.